0: Esto es
1: Unbroken, al aire.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unbroken. Soy Daniela Enao. Estamos hoy con una mesa. Yo siempre digo mesa de lujo, pero es que siempre es una maravilla <risa> estar con Pau Peñalosa, con Richie Cantor. Hoy tenemos un invitado espectacular. Uh-huh. Chicos, bienvenidos.
0: Gracias. Yo sé que dices que es de lujo porque siempre estás tú. Entonces, ah, <risa> ay,
2: cumplido.
0: Entonces siempre se lo dice a sí mismo
2: Bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de emprender y de la edad bien, Yo no sé qué sí. tan cochos son ustedes si no les
3: quiero preguntar la edad, vamos mal, a hablar gracias. de eso no, no, yo, aún porque, decir, yo aún puedo ¿sí? decir, yo ¿Cuántos? Sí, claro,
2: 28 28? 28 Ah, bueno, bien, ¿Y
0: pues a le voy a decir 37
2: Ah, no, somos muy jóvenes ah, en bueno, el ¿sí? Danito.
0: Danito. Danito. Yo
2: tengo 26 Ah, ah, no, rejo
3: No, pero Dani nos lleva
2: ventaja, ya está casada y todo bien. Bueno, Ay, pero, también, pero, sí. pero sigo joven, todavía no me llamen señora. Pero vamos a hablar de jóvenes y de emprender. Pero este asunto del emprendimiento mmm, no es para todo el mundo. A veces, de hecho, ni nos damos cuenta de si es nuestro camino porque nos falta investigar, porque nos da miedo arriesgarnos, porque creemos que es solo para quienes tienen plata eh, o sencillamente, pero no menos importante, porque no tenemos inspiración. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta y es si somos muy jóvenes para emprender y lo vamos a resolver. Con un grande y además muy joven empresario de Colombia Yo les voy a preguntar a ustedes qué opinan sobre el tema Y sobre la comida, que es un tema que, saben, es para mí el favorito <risa> Bienvenidos, esto es Unbroken
1: Su presencia radio.
2: Nuestro programa de hoy es para aquellos que han tenido esa inquietud en el corazón de tener su propio negocio, porque precisamente tienen como una idea que dicen: Uy, yo creo que esto puede ser exitoso. Pero a la vez, como les decía al inicio del programa, pues nos falta inspiración, como que de pronto simplemente nos surgió la idea, nos dieron ganas o empezamos a estudiar algo y decimos, venga, yo creo que esto de verdad me puede funcionar, pero no tengo ni idea cómo a quién aprenderle. Bueno, pues hoy nos acompaña Mateo. Cárdenas. Les dije que era joven porque tiene 27 años. Uf, sí. Y el dato, por eso les decía también que era o es uno de los empresarios en Colombia, es porque la revista Forbes Colombia lo ha catalogado a él y a su socio, pero sobre todo a su plataforma, a su startup. Todos comemos como una de las 30 promesas de los negocios en el país para este año Uy, Mateo,
4: bienvenido. bienvenido Bienvenido eh. No, qué privilegio estar con ustedes, gracias por la invitación Espero que sea un buen tiempo
2: Ya va nos va a, a contar Mateo de qué se trata la plataforma Todos comemos Pero les quiero preguntar a ustedes antes mm. por la comida, la comidita
0: <risa> Sabroso
2: <risa> ¿En
3: qué piensan ustedes cuando piden comida a domicilio? Uy, no sé, Yo, yo a mí me gusta que sea fresca Sí. Pero que tenga un toque como de, de sabor de hogar ¿sí? Claro, o sea, comida no. caserita Sí, o sea, la comida chata, ¿Pero corrientazo? De, ¿O, o sea, de arroz, la papa No propiamente, sino que sepa a casa En el sentido de que esté bien preparadita Ajá. Con amor fresca o sea, que sí. no se sienta como muy artificial Sí, sí, y que esté al día O que por lo menos esté con, como hecha con amor Que se, sí, nota, que se, se nota, se nota Hay diferencia
0: Yo pienso en el tipo de comida dependiendo de la ocasión Dependiendo okay. de, de la urgencia y de lo que se esté haciendo
3: Que tan, a, tan pero, afanado estés
0: Exacto, pero algo que siempre me fijo Es en el tiempo de respuesta Siempre miro de una vez ah. eh, eh, en cuánto tiempo me va a llegar entonces, si me dice 45 más, no, cancelo y me hago un... Sí, es más fácil más. uno prepararse algo en la casa. <ríe> y, y te se llamo servicio al cliente, ¿qué pasó? <ríe> sí, sí, me dan Bueno, me han y cretos. en
2: pandemia, ¿les cambió el concepto de la comida?
0: Sí, a mí particularmente sí. Yo, pues, trabajo desde hace mucho tiempo y particularmente en las horas del almuerzo siempre salía a comprar a comer sí. pero pues en pandemia todo el mundo encerrado tocó empezar a cocinar aprender a cocinar sí en muchos exacto casos. tocó cambiar la nevera de hecho porque claro. era pequeña y ahora tocó una grande porque tocaba hacer mercado gigante y extrañé mucho el domicilio al comienzo no ya ah, después claro. ya después cuando se reactivó sí. de una hagámosle
3: no y la, a mí me gustó que todos como que nos, 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 nos animamos a volvernos chefs, o sea, como que buscábamos la receta. Sí, eh, sí, sí sabes Cosas salían sí. mal, pero la, la actitud pero y, era parte de la era diversión. Parte, era parte y era plan. Pero o sea, al mismo
2: tiempo habrá muchos, y Matoya nos va a contar también sobre eso, pues que se les volvió que el trancón o la preocupación del día ya es que no me alcanza el tiempo y tengo que uh-huh. ponerme a cocinar sí, el almuerzo.
0: uno estaba trabajando y cuando se da cuenta una de la tarde, hoy oh, Dios mío, no Yo hay tengo almuerzo, que hacer ¿qué ¿Qué voy a
3: hacer <risa> para toda la familia? <risa> sí.
2: Pues Mateo es socio fundador de Todos Comemos, que es una plataforma que precisamente nos resuelve esos problemas de la comida. Mateo, cuéntanos
4: un poquito qué es Todos Comemos. Justamente, justamente Dani, como le decías, es la solución para las personas que no tienen tiempo, que quizás no, no saben cocinar bien en casa, que de pronto están cansados de, de siempre las mismas recetas. Todos modos nace como la solución a este tipo de problemáticas y con el sueño de transformar la experiencia de cocinar en casa. Nacemos como la ayuda para que las personas puedan hacer un almuerzo, una cena en menos de 10 minutos y que puedan tener Fácil acceso a cientos de recetas que tardan muchas veces horas en prepararse y que tienen estándares de calidad muy altos y que permiten que jueguen ellos a, a, a terminar en su casa los productos y, a, y hacer chefs, pero de forma fácil, rápida y, y con una calidad asegurada.
3: O sea, como los problemas que estábamos diciendo claro. ahorita, o sea,
0: Deo, el tiempo sí, apremia, aplicó. claramente. Sí. Pero no entiendo, ¿le llega a uno la comida como con
4: unas instrucciones o algo así, un manual procedimientos? Sí, sí, digamos que... Son alimentos preelaborados, son alimentos en, en su mayoría, digamos que empacados al vacío, hay varias tecnologías de empaque, pero lo que, lo que facilitan es que tú los puedas tener en tu nevera o en tu congelador y que los puedas sacar al momento de querer cocinar, los calientas en baño María y en 10 minutos ya los puedes servir, pues puedes combinarlos como quieras. Uno de nuestros inversionistas en algún momento nos llamó el lego, de la industria de alimentos, <risa> ¿no? Como que podíamos darte, darte ciertas fichas entre sí. proteínas, carbohidratos, vegetales. Y tú, tú resuelves. Sí, tú resuelves. Y muchas Chévere. veces los terminas combinando como quieras, los tienes en la nevera y simplemente vas sacando a medida que necesitas, los calientas, sirves y a la final vives una buena experiencia que mm-hmm. te toma poco tiempo. Es comida fresca, casera, sin conservantes, digamos que se puede preservar por la tecnología de empaque y a la final digamos que les estábamos ahorrando muchos problemas a las personas en, en la pandemia ya, ya había claro, mucho estrés y claro. nosotros queríamos claro. hacer algo para ayudar
2: es o sea, que este yo por eso decía ustedes usted, muy lindos ustedes <risa> <risa> ay qué lindo cocinar aprender a ser chef pero es que en dos sí. años de pandemia resolver dos años de almuerzos para <risa> los que no estaban sí. acostumbrados sí. del
0: día a día todos los días todos, todos los
2: días todos bueno los días. y además tiene
4: el saborcito de casa porque Chévere. no es comida rápida necesariamente de acuerdo, de acuerdo. No, son recetas muy caseras. Tenemos, ¿Cómo qué? Tenemos todo tipo de gastronomía. Ay. Tenemos gastronomía muy nacional, como ajiacos, que ya estaban listos. ¿Vienes en
3: en 10 minutos? Ajiaco ah, en 10 minutos.
4: O frijolitos en 10 minutos. Uy. Ve y ponte a pitar los frijoles sí, y hacer claro. todo el lado bueno. Ese tipo de productos muy nacionales, pero también teníamos otro tipo de recetas como proteínas. Como un Pulled Pork, que es un cerdo uh-huh. coccionado a fuego lento por ocho horas Con una salsa barbecue Que pues digamos que da un sabor diferente a lo que normalmente estás acostumbrado a servirte en casa Y que te permite como experimentar unos sabores, pero también con facilidad Entonces ese tipo de productos digamos que fueron bestsellers desde el inicio eh, Y pues empezamos a ampliar el portafolio Me acuerdo mucho que de las primeras cosas que vendíamos eran pues productos de panadería uh-huh. Imagínate tú con el estrés de, de la bien. pandemia y demás y poderte levantar y meter
3: Que al, al,
4: al micro, bueno, sí. a, a estos hornitos de convección Un, un croissant y en 10 minutos Toda la casa oliendo a, 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 a pan recién hecho fresco, del...
3: qué delicia Ser del... la envidia de tu vecino
2: Bueno, pero estabas <risa> hablando del inicio Hablemos del inicio
4: ¿Cuándo empezó Todos comemos? Todos comemos empezó en marzo del 2020 Nosotros, digamos que con Santi hicimos un viaje a Medellín el 3 de marzo, como para planear, digamos que estratégicamente lo que va a ser el futuro de algunas de nuestras empresas en ese momento Específicamente en ese viaje estábamos hablando de, de la estrategia de, de la cadena de cocinas ocultas que teníamos uh-huh. Y en el estar hablando de esto, digamos que ya se estaban escuchando como algunos ecos de lo que estaba pasando en, en, en la China y con el tema del covid y como que entendimos que iba a ser un tema serio, sin embargo, en ese momento lo que pusimos sobre la mesa fue como la recopilación de como las experiencias que ya habíamos tenido en la industria, con los diferentes proyectos que ya habíamos montado, y nos dimos cuenta que los preelaborados fue algo que, que resaltó mucho en, en la conversación. Entonces, uh-huh. desde ese momento empezamos a hablar de preelaborados. Unas semanas después, por no decir la siguiente, no, no recuerdo bien, ya salió la noticia de que esto iba a ser una pandemia y que todos íbamos a estar como encerrados. Y ahí abrimos rápidamente un grupo de WhatsApp con algunos amigos que también tenían negocios en la industria de, de, de alimentos. Y empezamos uh-huh. a rebotar ideas. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen que va a pasar? Y bueno, empezamos así. Y en esa proactividad dijimos, oiga, hagamos algo todos juntos. Y e intentemos hacer algo juntos uh-huh. como para, para rescatar los negocios. Y bueno, así fue. Casi que una semana después de haber, haber abierto ese chat, sacamos el primer MVP de todos comemos al aire <risa> eh, Y fue, fue una acogida sin duda como que no nos esperábamos, no nos esperábamos esta acogida de, de, del, del mercado Y de la gente que en verdad te encontró una solución directa a un problema entonces arrancamos muy básico Arrancamos muy, muy lean O sea nosotros arrancamos con un whatsapp uh-huh. Y un typeform que puede ser como Un, un formulario sí. uh-huh. Y con, con eso empezamos a escalar las ventas muy rápido empezamos, Teníamos 23 productos en el portafolio nada más de hecho Y empezamos a, a escalar muy rápido Tanto así que empezamos a meter personas al equipo Para que empe- pues, pues, empezaran a mejorar la experiencia de la página uh-huh que empezaron a buscar Porque todo es por la página, todo es por página. todos por página y, y en esa época algo que gustó mucho fue toda la estructura logística que teníamos, que le aseguraba a las personas como uh-huh. estas buenas prácticas de salubridad y de higiene con todo el tema del COVID. Claro. Entonces imagínate que tu domicilio te lo llegaba, pues te llegaba en un camión refrigerado con un tipo... De hecho, en muchos casos, dos tipos, con con todo un uniforme, mascarillas, guantes. Mm. Te desinfectábamos el pedido antes de entregártelo. Eso es la semana uno de de la pandemia.
1: Mm. Entonces,
4: eso fue algo que en verdad gustó mucho y le daba a las personas como seguridad.
0: Pero ¿cómo hizo para iniciar y que la gente creyera?
4: Mm. Y
0: más que todo en el tema de comida, porque uno es muy cuidadoso con temas de comida. ¿Cómo hace para conseguir sus primeros clientes?
4: Bueno, en, en términos de calidad... Fuimos bendecidos porque uno de los amigos Que se reunió con nosotros a, a intentar hacer el proyecto Tenía una planta de producción De una marca muy grande Acá del país y con, con estándares de calidad Muy altos, entonces Como que la calidad desde el principio estaba en el producto Y eh, los primeros Fueron familia y amigos Familia y amigos, los primeros en probar el producto el primer, Los primeros en referenciar Entonces luego empezó a pasar Este, este efecto de De voz a voz Donde, sí. oye mira tía me recomendó, oye mira es que tal persona me recomendó y empezamos a montar como un, un sistema de ventas por teléfono también, cual, cual call center y uh-huh. así empezó a crecer la base de datos, entonces los usuarios se compraban, pero aparte de eso llegaban con otros, con otros clientes
0: entonces fue más el voz a voz, porque usted no hicieron ninguna publicidad sí. en ningún lado
4: al principio, al principio fue muy el voz a voz eh, luego ya empezamos a hacer pautas pero, pero digamos que al principio se fue muy orgánico el crecimiento
2: ¿Cuántos clientes tienen hoy?
4: Bueno, tenemos una base de datos ya de más de 90.000 usuarios después de la compra de que en algún momento les contaré más de eso, pero digamos que ahorita tenemos una base de usuarios grande y digamos que sí hay una buena aceptación Mm. ya por parte del mercado colombiano.
2: Hablemos de una vez de Foodie porque yo lo probé, le estaba diciendo sí. a Pao, oiga, venga, sí. porque a mí también me pasó, pero a mí me pasó, fue antes de la pandemia, sí. porque estaba un poco como embolatada en el trabajo con que, ay, entonces ahora qué hago eso, y hoy, <risa> hoy no traje, y se me olvidó cocinar para traer, y encontré eh, Foodie, que también resolvía ese asunto, y ustedes lo compraron. ¿Cuándo se dio eso?
4: Bueno, esto es, esto es el adelanto de varios capítulos, digamos que el año pasado, pues... Obviamente, obviamente, nosotros le atribuimos muchas de las cosas que vivimos a Dios. Porque, por un lado, muy milagrosas. Por otro lado, aunque no, no, no las esperábamos. Entonces, cuando nos ponemos a hablar con los fundadores de, de food y también un poco a compartir experiencias, nos dimos cuenta que había muchas sinergias dentro de las empresas.
1: Uh-huh.
4: Y en ese, como, en ese coqueteo de estar hablando, de estar como viendo qué hacíamos, de, de, en proactividad como y, y en pro de las dos marcas Terminó surgiendo la posibilidad de comprarlos Pusimos una oferta sobre la mesa Yo estaba de hecho en ese momento viviendo en México Porque en Todos Comemos Lanzamos México como a los seis meses De haber como abierto sí, sí. la marca Yo estaba viviendo en México Expandiendo el negocio en México sale, sale digamos que la oportunidad Ponemos una oferta, se dan las cosas Y ese se vuelve nuestro primer merch Como emprendedores es decir, nuestra primera adquisición Y fue una experiencia increíble Y Foodie, digamos que realmente lo que más nos gustó Es que tiene una filosofía y una visión muy parecida a la de todos comemos Y es aportarle a la vida a las personas a través de la alimentación balanceada y práctica no Digamos que con Foodie pudimos experimentar otra parte Digamos que el proceso que es el ready to eat Nosotros ya teníamos el prepared food Que es decir, la comida mm-hmm. Digamos que preelaborada y ya con food ya eran los alimentos ya listos para consumo. Digamos que solo tenías que calentarlos un minuto. Chéverísimo. Bueno,
2: este es el caso de éxito. Es decir, les contamos ya, eh, digamos, lo que está pasando con todos comemos, pero vamos a hablar... Precisamente de de cómo se llega hasta allá o de cómo ha llegado Mateo con Santiago hasta allá, hasta ser uno de los más exitosos eh, startups en Colombia. Pero le hemos preguntado a algunos oyentes en la calle, pues qué opinan de los jóvenes que se arriesgan como Mateo y como Santiago a emprender. Esto es lo que dicen.
4: Bueno,
0: eh, mi opinión sobre los jóvenes emprendedores en Colombia es que a pesar de lo complicado que es el marco regulatorio para facilitar el crecimiento de pequeños emprendedores, considero que la tasa de desempleo ha impulsado a muchos de ellos a innovar, aprovechando la globalización para plasmar ideas que con un poquito más de apoyo financiero podrían convertirse en startups de talla mundial.
2: Yo opino sobre los emprendedores que son personas súper guerreras, que le apuestan a sus sueños, a los sueños de otras personas para crear y generar soluciones en torno torno a la sociedad y aprovechan esas problemáticas para
3: también hacer una mejor vida para ellos y para nosotros y también para crear el sueño de ellos mismos que creo que es el sueño que tienen muchas personas alrededor del mundo y es ser dueños de su
0: propia empresa. ¿Qué piensan los jóvenes emprendedores? Uno, pensaría que son arriesgados, que le apuestan, eh, que confían, que ven el riesgo más como algo positivo que negativo. Y dos, también lo veo desde una arista y es, los jóvenes emprendedores depende de lo que emprendan. Y desde allí opinaría que, son jóvenes que le apuestan a un cambio, si por ejemplo es una cosa ecológica, si es una cosa transformadora, creo que es un riesgo al cambio y eso me parece súper bonito, eso es lo que yo pienso de los emprendedores.
2: Guerreros, arriesgados, que le apuestan al cambio, que ven unas oportunidades en en el riesgo. ¿Valientes? Bueno, están muy optimistas porque hemos escuchado otras opiniones de ¡Ah, esos chinos no saben nada! Eso les falta experiencia. Pero acá tenemos un ejemplo viviente de un joven exitoso, muy exitoso, eh, con su emprendimiento. Pero queremos saber... Pues cómo se llegó hasta allá Y lo primero que queremos preguntarte, Mateo Pues qué estudiaste Y en qué momento eh, Tu camino en la vida Dijo Voy a empezar esto
4: Bueno, la, la historia es Bueno, estudié finanzas y comercio exterior En la Sergio Arboleda Y la historia pues arranca desde, desde muy pequeño En el colegio Hice muchas cosas Hice muchas cosas Digamos, eh, he conocido mucha gente que es emprendedora como consecuencia de lo que se animaron a hacer en el colegio. Ah, ¿no? Chéverísimo. Y pues mm. digamos que desde vender dulces, vender tenis, hamburguesas.
3: Ese emprendedor se nace, más o menos.
4: Creo en ambas, <risa> creo en ambas hipótesis, pero en mm. mi caso sí fue como algo innato. Me encantaba hablar con la gente, entonces me recorría la cancha de fútbol del colegio vendiendo como gomitas y así. Mm-hmm. Y cuando salgo del colegio, entro a la universidad y mi hermano me pone sobre la mesa una oportunidad de trabajar en un estereo picnic. Entonces, con esa proactividad que yo tenía, dije, no, pues de, de una. una. Aquí fue. De una. Entonces, fue el primer momento donde creo que experimenté la re- resiliencia, quizás. Es, es un valor que me encanta. Y fue cuando llegué, digamos que, a, a presentar la entrevista para poder, digamos que, ser aceptado. Y un poco fui rechazado porque uno era muy pequeño. o sea, y dos, ¿Cuántos años tenías? Recién cumplido de los 18 no, no, no. Y dos, nunca había trabajado en eventos y pues en ese, en ese evento, digamos que con ese boleo, pues estaban buscando gente que ya, ya Supiera, estuviera, digamos claro. que, que es entendida en el medio Y pues mucha gente, digamos que acepta los nos, yo creo que algo que me ha caracterizado, gracias a Dios, ha sido que persisto y ahí fue como, como esa primera puerta que se abre luego de que a la primera dicen no, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, ahí arranco como a, a trabajar eh, a la vez que hoy digamos que haciendo cosas en la universidad. Lo de los dulces pasó a la universidad también. Uh-huh. Solo que en la universidad me di cuenta que no tenía sentido vender un dulce de 200 pesos. Claro. Entonces cogí, pues no sé, cogí todos estos dulces importados de 20 mil, 30 mil pesos.
0: Igual se le hace. Y vendía
4: uno o dos al día. Pero, pero, pero te pregunto, eso... ahí
2: te interrumpo, ¿los vendías porque te gustaba, por charlar con la gente
4: o por necesidad? No, no, gracias a Dios pues gracias a Dios, no, nunca, nunca fue por necesidad, sino Frente me divertía, me encantaba sí, hablar de con la gente. Y en esa época también, obviamente era la forma de hablarle a las niñas. Ah, no, ah, sí. claro. Anote, niños Por eso
0: fue que trajo aquí una caja de chocolate, ya me di cuenta.
4: <risa> aquí también. <tave. risa> Se le tiene. Entonces sí, obvio pues digamos que fue, fue más como una pasión, fue más como una pasión, y pues digamos que ahí arrancó todo, ¿no? Ahí arrancó todo... Eh, me acuerdo mucho que en los primeros semestres también lancé como mi primer proyecto ya oficial Que se llamaba Bendito Legado
1: uh-huh. Y
4: era una marca de botas y de accesorios en cuero para dama Y nada, hacíamos muchas cosas O sea, uh-huh. me acuerdo mucho que le pedía el, la camioneta a mis papás Y salía al ministerio de educación donde trabajaba mi mamá Y abría el baúl a las 12 y ponía todas las botas ahí, ¿cuál están <risa> Y todas las señoras iban saliendo la a mozar señora, y obviamente, claro. venga, ¿esto qué es? Y así, y, o también íbamos a ferias en Usaquén y bueno, hice varias cosas con ese proyecto. Y entonces como que esos fueron los primeros arranques como de, de, de empezar a, a emprender.
0: Pero entonces me doy cuenta que a pesar de la juventud, porque pues me dice que desde los 18 años, de hecho haciendo cuentas a los 25 inició Todos comemos A pesar de eso es más una cuestión de mentalidad, es lo que que me doy cuenta.
4: Sí, yo creo que es de mentalidad, creo que también es de persistencia. Digamos que en varios de los proyectos al inicio no fue fácil, no te abren las puertas porque no tienes experiencia o porque Mm. no te ves como una persona con la suficiente capacidad de materializar lo que estás exponiendo. Bueno, muchos retos, pero sin duda... Eh, si sí, digamos que la persistencia fue parte de lo, que, de lo que permitió que desde pequeño estuviese ahí como empujando algo.
3: Yo sí quiero, quiero saber es cómo, cómo nace esa importancia de, de emprender siempre, o sea, por qué era importante para ti más allá del tip de las niñas y demás por qué era importante uh-huh. como tener tu propio dinero y gestionarlo por ti mismo por qué era bueno, importante.
4: Me lo he preguntado mucho y me he dado cuenta que, digamos en el colegio cuando arranqué a vender dulces era porque me encantaba uh-huh como hacer la contabilidad del okay. negocio. Entonces, yo sabía cuántos dulces tenía, cuántos dulces llevaba al colegio, cuántos Ajá. tenía que vender. Sí. Entendía muy bien con cuánta plata tenía que volverme a la casa, entendía muy bien cómo... ¿Cuánto iba a ser la utilidad de todo el bache de, de, pues de dulces? Todo
3: eso lo hacías cesando, no, lo puedo Sí, creer. pero...
4: O
0: sea, tenía un cardex completo. Un sí, cardex. ¿no?
4: sí <risa> sin duda, sin duda. Y, y, y hacía números y yo sabía que me podía comer tres gomitas yo al día como cortesía. <risa> claro. Y sabía cuántas gomitas <risa> Digamos que me acuerdo mucho que uno de los primeros retos contables fue cómo entendía yo cuando me compraban 10 que les regalaba 2, o sea, el trigger mm, ahí era, bueno, cómprame 10 okay. cómprame y te regalo 2. <risa> y como yo, yo esos 2 que regalaba la contabilidad, como para que me cuadraran, ¿no? Claro. Sí, sí, de sí, eso sí fue, me llena. acuerdo mucho de los primeros retos. Entonces, digamos Ajá. que esa parte que me apasionaba mucho de llevar cuentas y demás fue uno de los, como de los motores. De hecho, terminé siendo personero del colegio por por esa proactividad decir acá tienen que permitir que los pelados se emprendan porque... y les
2: puse máquinas de dulces
3: a todos los niños sí, de en desde entonces <risa> buenísimo
4: pero sí era como, como yo creo que el colegio es un buen ecosistema seguro es un ecosistema que que impulsa a los chicos como a experimentar cosas en ese sentido y, y por eso yo siempre lo promoví
3: yo quiero, quiero saber también, bueno, en esa iniciativa que tenías siempre, ¿alguien te inspiró? O sea, ¿viene eso de casa? O, ¿Y quién también te apoyó en ese camino?
4: Mm, ¿Quién te compraba
3: las gomitas?
4: No, las gomitas, todo el mundo. Las y he hecho No, de hecho, si sí había algo como, como si sí, hay una gracia de Dios que, que es como importantísimo mencionarlo porque hay cosas que pasan en mi vida hoy en día, ¿no? Digamos que el networking cada vez es como que es más... No sé, es diferente, pero uh-huh. digamos que desde el inicio sí estaba como, como ese feeling con los usuarios o con los clientes de ven. Y como que no simplemente les vendías, me, mm, me ponía okay. a hablar con ellos. ¿Qué, qué más, Generabas ¿no? relación
3: ¿De-? con cada uno de ellos.
4: Sí, okay. y um, sí, me inspiró mucho mi papá. Mi papá es emprendedor, pues es empresario, y como que sí lo vi mucho. Eh, mis papás, ambos me, me apoyaron siempre, digamos que. Ellos obviamente eran los que compraban los dulces. Claro. <risa> el Primero.
1: In- ellos, fue ellos fueron
4: los primeros inversionistas y ellos siempre compraban, pero, pero digamos que igual yo era responsable, ¿no? Yo era responsable porque luego ya yo no les pedía que me lo regalaran, sino, bueno, pongan ustedes como, como el dinero y yo luego, cuando venda se, se los pago. Los y de hecho, me acuerdo que de los primeros negocios que tuve, ellos fueron los que me dieron el plante, como simbólico, y fue una bendición tremenda para mí. Digamos que fue fue un monto como simbólico. En esa época para mí era mucha plata, pero igual sí fue como un gesto de vamos contigo, vamos contigo. De apoyo.
2: Mateo, seguramente en este camino te has encontrado con gente igual de joven, pero que de pronto eh, el, el camino también ha sido difícil. Y una de las preguntas casi que están siempre allí es la plata. Entonces tú nos dices, bueno, allí estaban mis padres como ayudándome en, en todos esos procesos antes de todos comemos, pero para aquellos que dicen, venga, es que mi traba es la plata. ¿Con qué te has encontrado tú y qué puedes responder eh,
4: a esa pregunta? No, yo creo que lo de mis papás era muy simbólico. Y digamos que de los, por ejemplo, todos comemos, lo arrancamos cuando estábamos. Quebrando un negocio O sea, en esa época La cadena de restaurantes estaba perdiendo Mucha plata al mes No teníamos un peso Y, y arrancamos con las ganas Con un Whatsapp que no le cuesta a nadie Con un formato en internet Que no le cuesta a nadie, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que, creo que no, no ha sido tampoco fácil para nosotros uh-huh. Hemos sido bendecidos porque tenemos a Dios Pero no es que haya sido pues una herencia, pues o, o un regalo y en la mayoría de los negocios ahora que me acuerdo, pues arrancamos sin plata. Obviamente tenemos que entender de quién nos apalancamos. Eso es muy diferente. El hecho de que nosotros como emprendedores no tengamos capital para arrancar no significa que no hayan un, pues terceros que nos puedan apalancar. No sé, el crédito uh-huh. de un proveedor, claro. el préstamo del tío, eh, no sé. Hay muchas uh-huh. formas de apalancarnos para arrancar. Pero creo que el no tener recursos, de hecho, termina siendo un privilegio en muchos sentidos porque nos ayuda a ser más recursivos, a innovar, a no sé, a rebuscarnos con más fuerza. Claro, creativos además.
0: Claro. Mateo, ¿usted me recuerda algo cuando yo era más joven?
1: <risa>
0: Veía un programa que se llamaba Phineas y Ferb. No, y siempre me estaba sintiendo viejo en este momento Pero entonces cada vez que ellos arrancaban a construir algo Siempre llegaba el que le vendía material o algo y le decían ¿Ustedes no son muy jóvenes para hacer esto? Ah,
3: sí. Sí. ¿no es sí, la misma voz además sí, Eso es sí. que ¿Eras tú? tú? ¿Eras tú Richie? Era yo el que donaba oh, ese personaje
0: Y viene mi pregunta, cuando ustedes inician este, este emprendimiento de, de Todos comemos, ¿cierto? Eh, ¿Nunca les dijeron lo mismo? ¿Ustedes no son muy jóvenes para hacer esto?
4: Mm, sí y no Digamos que el ecosistema al que tuvimos acceso Que fue uno de los milagros que les cuento eh, Fue de Silicon Valley Digamos que tuvimos la oportunidad de ser a- acelerados por Y Combinator Que es la aceleradora más importante del mundo mm. uh-huh. Y pues habían muchas personas de nuestra edad sin duda pues éramos de los más pequeñitos Pero pues ya había gente de nuestra edad Entonces como que para ellos no era nuevo ver mm. emprendedores jóvenes Super. Sin embargo en el contexto nacional Los proveedores, sí, sí, eh, sí. digamos que la industria tradicional Sin duda sí nos veía muy pequeños todavía El caso más fuerte que viví Fue en algún punto cuando, cuando estaba haciendo eventos Antes de entrar a la industria de alimentos Que me siento en una mesa con los inversionistas del evento y yo me voy sentando y dos se van parando de una y dicen, esto es un chiste, ¿no? Y y yo, ok. Y luego uno de ellos empieza, olvídense, yo no le voy a dar mi plata a este personaje, o sea, Mm. es un niño. ¿Cómo así? ¿Qué falta de seriedad? Y empezaron al al director que fue el que me llevó, le dijeron como, ¿qué estás haciendo? Y fue claro. una de las veces donde de, mirándome a los ojos me decían Man, tú eres un niño, ¿Qué, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees que te vamos a dar aquí todo? Y fue un caso de éxito luego Porque mm. lo logramos, como que lo logramos cerrar Lo logramos hacer muy bien Y quedaron como pendientes de seguir como con, trabajando conmigo Entonces fue, ese fue, fue uno de los, de los casos como más tangibles Super.
3: ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo, ¿Cómo ganas credibilidad delante de un proveedor? Y decirle, oiga, en mí sí puede confiar. ¿Qué hacer en ese momento y cómo darle esa esa confianza a esos nuevos nuevos inversionistas?
4: Yo, Yo creo que uno de los paréntesis que quiero hacer es, sin duda, sí hemos cometido errores Sin duda, emprender desde jóvenes es un reto Porque tienes que construir una empresa Al paralelo que te construyes tú como persona O sea, te tienes que construir como En tu carácter, en tu personalidad eh, No sé, en tus disciplinas En mil cosas Y por ende vas a fallar A doble, a doble, a doble X, ¿no? O sea, es decir Muchas veces cuando fallas en tu, en tu uh-huh. proceso personal, normalmente impactas a la empresa y termina fallando algo dentro de la empresa. Entonces, Doble
3: nivel de riesgo ahí. Sí, uh-huh, entonces claro.
4: quiero decir que sí tuvimos aprendizajes como, como tristes de haber como que quedado mal y demás, y, y como que a todas esas personas siempre les hemos pedido perdón y les hemos dicho nunca fue como intencional, uh-huh. pero en su momento como lo resolvía y como lo sigo resolviendo hoy en día es transmitiendo la confianza de, lo que se está haciendo, que tenga uh-huh. sentido, que se sepa. Uh-huh. Digamos, en ese caso de los inversionistas del evento, lo que hice fue, uno, como que respirar. Primero <ríe> <y dos, risa> me
3: senté. Y y entonces,
4: <risa> fue explicarles, bueno, vamos uh-huh. a hacer esto, 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 esto funciona así, estas marcas nos van a patrocinar, estos son los proveedores, estos son los aliados, va a ser así el proceso de, de ingreso, el filtro X y Y. Y cuando ya tú con con información concisa, con data, Mm, les demuestras que sabes de lo que estás hablando, digamos que transmites confianza.
2: Bueno, Mateo ha tocado un punto muy importante, ha dicho varias palabras de las que vamos a hablar ahorita y tienen que ver con el fracaso, con el error. Y eso se habla mucho cuando hablamos de emprendimiento, pero vamos a escuchar a más oyentes que nos cuentan su opinión sobre los jóvenes que
3: emprenden. Pienso que los jóvenes que emprenden son unos valientes porque no es nada fácil arrancar de cero. Es algo que requiere, pues, principalmente como ya lo había dicho, valentía. Tener una visión muy clara y también tener la capacidad de pronto de asumir las frustraciones porque no siempre cuando te emprendes puede que las cosas te salgan bien, pero si emprendes y logras tu objetivo pues vas a saber que eres capaz de cosas que de pronto creías que eran imposibles de lograr
4: Bueno, pues yo pienso que los jóvenes emprendedores Son
0: personas muy perseverantes, decididas, positivas Que están motivados generalmente por una causa muy noble En el sentido de que no solamente eh, quieren hacer plata con un negocio Sino que detrás de todo quieren ayudar a, de alguna manera a la sociedad Porque pues para hacer plata Nada más basta entrar a trabajar a una empresa ya pero para emprender es perseguir una causa eh, con la cual se sanen problemas, se ayude a la gente vulnerable. Eh, y creo que cuando ellos encuentran esa razón y son capaces de
4: capitalizarla de alguna manera, encuentran más allá de un negocio, un motivo por el cual vivir y por el cual entregar todas sus energías. Eso para mí es un joven emprendedor.
3: Me parece que los jóvenes emprendedores en un país como Colombia son súper importantes por un crecimiento económico. Eh, y más desde una edad temprana, entonces pienso que es importante apoyarlos, es importante conocerlos y ayudarles quizás también con bases para que hagan un emprendimiento mucho más grande y tengan empresas y eso genera empleo y eso genera otras entradas económicas muy importantes
1: presencia radio
2: mateo nos estaba contando ahorita que mm, emprender desde joven también implica casi que el reto de ir construyéndose como persona en simultáneo seguramente les pasa a los que emprenden también siendo más grandes porque tendrán que acomodarse a ciertas cosas pero cuando es joven pues va uno como con esa carga de descubrirse claro. también eso es muy importante claro. y a propósito de esto Mateo nos estaba contando fuera de micrófonos que antes era un apasionado y estaba metido en el tema de los eventos musicales y allí hubo un cambio en la historia, cuéntanos un poquito ese antes, ese antes de todos comemos y ese antes de empezar con este tema de este emprendimiento.
4: Ok, sí, creo que encontré desde pequeño una pasión por el voleo, como por ese caos de mm-hmm. los eventos <ríe> masivos y como que muchas cosas que explotaron mi personalidad, ¿no? Mi personalidad proactiva, como, no sé, es, es parte de lo que creo que hizo Match con, con, con las cosas que me gustan. Sin embargo, pues, en, en el proceso de estarme construyendo como persona, digamos que y en un proceso alejado de Dios... Que hace que de pronto No tengas un norte y una brújula clara Para tomar decisiones correctas Empecé a tomar malas decisiones Y, y terminé en un abismo y, y en un proceso muy difícil Que afectó no solamente mi vida Sino a las personas cercanas mm. Y en ese punto de, de inflexión donde, donde digamos que toqué fondo En muchos escenarios De muchas formas con muchas adicciones me encuentro con un Dios que sin importar lo que yo estaba viviendo sin importar todas las cosas como incorrectas que, que estaba haciendo el daño que le estaba haciendo a mucha gente escucho una oración muy pasiva en la calle simplemente mirando al cielo y diciendo Dios ayúdame a salir de esto y cuando hago esa oración de forma milagrosa al día siguiente se, va, se van todas las adicciones se van todas las adicciones y empieza un cambio en mi vida muy fuerte, donde uno, lo más bonito para mí fue entender que Dios me amaba y que sin importar dónde estaba yo y como que con toda la culpa que tenía en ese momento, como que a Dios no le importó y me demostró, uno, que me escuchaba y dos, que me amaba y eso fue un punto de inflexión en mi vida, digamos que Dios puso amor en mis papás, digamos que mis papás ya habían como to, tirado la toalla en muchas cosas y, y al paralelo de ese tiempo me llaman y me dicen hijo te amamos, vamos contigo para las que sea y como que tanto amor a la vez cambió algo en mí y empecé a dar pasos como a poner en orden muchas cosas, Dios empezó a poner en orden muchas cosas de mi vida, eh, desde cortar las adicciones, eh, empecé digamos que a cambiar también como el entorno en el que me estaba, digamos que, desenvolviendo. Para mí, digamos que el proceso fue muy radical a la, a la vista de muchos, <ríe> y entiendo por qué, porque sí puede parecer muy radical. Digamos que yo cerré redes sociales por dos años, eh, me desaparecí de todos como los que en ese momento eran mis amigos, eh, renuncié a todos los trabajos y, y, a, y a la empresa que tenía en, en, el, como en la industria de entretenimiento. Eh, de hecho, corté con, con, con la novia que tenía en ese momento, que llevamos siete, siete años. ¡Uy, Dios mío! Y mm. empecé un proceso de búsqueda intensiva de Dios. Mm. O sea, del Dios real, no, no del Dios que mis papás me habían explicado, no el Dios que uno escucha por ahí en la calle, sino dije, yo y Dios, juntos los dos ya. Y empezó ese proceso y ahí, digamos que fue donde ya Dios me cambió de industria con el tiempo. Digamos que fue un proceso donde me puso nuevas Personas cercanas, donde restauró mi relación con mis papás Fue un proceso hermoso porque los primeros fines de semana Era pues Dios y yo en mi cuarto mm. llorando Casi que llorando y entendiendo un poco el cambio de, de vida Pero no desde una tristeza sino desde una alegría profunda ¿no? Era un, era un proceso muy bonito porque era llorar mucho Pero llorar con un sentimiento que no había entendido hasta ese punto mm-hmm. Y empecé luego a salir con mis papás A tomarnos una copa de vino y comernos una pizza Y hablar uh-huh. con ellos Oiga, bueno, hablemos Y nos empezamos a volver no solo, no solo para hijos Sino también amigos y, y a restaurar la relación a, a pedir perdón, restaurar la relación con mis hermanos Porque mis hermanos sufrieron también mucho en medio de mi proceso Y ese primer vínculo con mi familia fue fundamental no Como ese vínculo de, de restaurar la relación De poder mirar a mis papás a los ojos porque gran parte de lo, que, de lo que me costó, digamos que el proceso fue romper la confianza a mis papás y haber creado tres personalidades diferentes, ¿no? Mm. Soy una persona con mis papás, soy otra persona con mi novia y soy otra persona con la gente en la fiesta o lo que sea, y, y empezar como a descubrir ese Mateo, ese Mateo real, ese Mateo que Dios había diseñado, esa identidad, y con mis papás como irlo descubriendo para él, fue hermoso, fue hermoso, y ahí digamos que arranca todo un proceso en la industria de alimentos diferente. Qué Chéverísimo.
3: Qué en esta historia solo pensaba como hay que restaurar a veces tu parte personal para poder ya surgir hacia nuevos, nuevos comienzos. Y ahí es cuando uno entiende lo que decías ahorita, hay que realmente, hay que crecer a la par, de lo que uno emprende ¿Qué se necesita dentro de toda esa, esa acomodada de, de vida? ¿Qué se necesita para emprender también?
4: Yo creo que uno de los oyentes lo dijo Y es el propósito uh-huh. Digamos que cuando uno emprende con propósito Cambian muchas cosas Y la re- resiliencia aumenta Digamos que la aceptación al fracaso aumenta Porque cuando tú estás emprendiendo con propósito Uh-huh. puedes levantarte una y otra vez porque entiendes que lo que estás construyendo es mayor a tu beneficio personal uh-huh. sin, duda, sin duda digamos que va a haber un, un aumento de patrimonio sin duda va a haber digamos que una rentabilidad detrás pero, pero el motor mayor no está en el generar riquezas propias, beneficios propios sino está en un fin que muchas veces te, te sobrepasa a ti ¿no? uh-huh. entonces creo que el tener propósito es algo que cambia mucho el camino del emprendedor y paralelo a eso tener principios no Digamos que el crecer paralelo a los negocios es entender que tienes que tener principios, sí porque Dios va contigo, te respalda, hay gracia, hay como que hay muchas cosas bonitas, está el favor de Dios, pero hay principios que, que nos costaron a nosotros, es decir, gran, gran parte de, de los fracasos que hemos tenido, porque también han habido muchos fracasos, ha sido porque quebrantamos principios, quebrantamos mm. principios y, y eso digamos que es algo que Tenemos que entender.
0: Mateo, usted menciona algo del fracaso y me encanta porque es una palabra que no se puede dejar a un lado cuando estamos hablando de emprendimiento. Precisamente, eh, Dani nos nos comparte una cifra antes de de iniciar y es que, según un un estudio de Newtopia, el 56% de las startups en Colombia fracasan. y, Y en ese momento hay más de 1.100 startups en el país.
4: ¿Usted nunca tuvo miedo al fracaso? Sin duda, Pasó por mi mente <risa> Sin duda Ha pasado por mi mente Yo creo que es, Ese miedo es, es importante Como poder meditar Y entender de dónde viene Cuáles son las raíces Acá hay algo muy bonito Vamos a hablar como Ya en términos de reino Y es listo O sea, el negocio Tiene un propósito en sí mm. Pero cuando somos emprendedores Que definitivamente decimos Este es mi ministerio Soy llamado a ser misionero En, en el mundo de los negocios tú te quitas un peso de la espalda muy chévere, porque entiendes que es la empresa de Dios y que si Dios quiere que crezca va a crecer y, y como que te das cuenta que el, el primer benefactor de esto ya ni siquiera eres tú, es el reino, ¿no? Y en ese sentido tú puedes descansar mucho en que Dios está, digamos que teniendo la, la última palabra y que cuando vienen momentos difíciles es porque hay algo que tienes que aprender y se los estoy contando obviamente Desde una perspectiva de ya haber pasado Muchos, Claro. siempre digamos Que es un reto atravesar por un momento difícil Y cada vez que vamos creciendo Cada vez los retos son más grandes uh-huh. Al principio los retos eran, tengo que conseguirme 5 millones Para pagar la nómina ¿No? claro. Hoy en día son, necesito 500 millones claro. Y sí. en ese sentido Digamos que no es que, no es que Tú puedas decir Lo, che- lo chulé y ya, ya es fácil de aquí en adelante Cada reto exige una porción Nueva de fe uh-huh. Pero la resiliencia, digamos que, y el miedo al fracaso se desvanece mucho cuando, cuando entiendes digamos que hay un propósito mayor que también está impulsado por un ser mayor. Mm. Entonces, pues digamos que es eso. Obviamente resumiendo mucho. Digamos que esto es de los temas con los que podemos digamos que sentarnos a hablar mucho tiempo. Claro. Pero, pero lo hemos estado viendo así. Digamos que lo hemos estado viendo así. Gran, una, historia, una historia importante Fue cuando se quebró la cadena de restaurantes Y en ese momento me vi con una deuda gigante A mi nombre Y dije, ok, tengo 23, 24 años Y tengo esta deuda gigante a mi nombre ¿Qué hice? ¿no? Claro, y ahí claro. es cuando tú volteas a mirar al cielo y dices ¿Qué hiciste? <risa> ah, mentira, sí, pero se vuelve un reto Y cuando tú persigues a Dios Y persigues los sueños de Dios Es decir, bueno Siempre ha sido una oración con mi socio de cuál es tu visión, qué es lo que quieres hacer en la industria de alimentos y cómo nosotros podemos sumar a eso, ¿no? Mm. No, no es al revés, no es, esta es mi visión y ven, súmate, ¿no? como Dios tiene una visión y nosotros nos sumamos a esa visión. Y en ese sentido, en ese momento, fue esos momentos difíciles donde mi fe fue como puesta a prueba. Oye, señor, yo se supone que yo estaba haciendo las cosas por ti. Mm. ¿Qué pasó...? Y cuando uno persiste en la fe, pasan cosas increíbles. Yo tenía el sueño de ir a Y Combinator, no sé, quizás 10 años en el futuro.
1: Uh-huh.
4: En ese momento cuando estaba quebrado, yo decía, no, o sea, grave, ya no, ya no, no veo el futuro. Y cuando ya empieza uno, digamos que a, a calmarse y a ponerse en Dios, pasan cosas increíbles. De ahí nace Todos Comemos. Uh-huh. De ahí somos aceptados en Y Combinator. Uh-huh. Y la historia es genial, porque, porque lo que parecía un fracaso y que ahí se iba a quedar todo, pues Dios coge y dice, man, de aquí salió un árbol mucho más grande del que ya estaba.
2: Ser joven puede ser arma de doble filo. Eh, En cuanto a ese tema, la persistencia, te lo pregunto sobre todo porque ustedes tienen dos años con todos comemos y afuera siempre nos dicen, no, es que una empresa se estabiliza a los cinco Ah, años, Eh, hasta ese momento sabemos si va a funcionar o no, Eh, ¿Qué pasa con la persistencia, sobre todo con con esos casos y esos estudios de negocio, bueno, todo lo que se
4: dice afuera? La persistencia ha sido un reto, digamos que una de las bondades de tener un socio como Santi es que cuando Santi se cansa, yo levanto sus brazos y cuando yo me canso, levanta los míos y hemos tenido muchos momentos donde hemos querido tirar la toalla. Muchos, 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 muchos. Pero gracias a Dios nunca han sido como los dos al tiempo. Entonces, mm. como que uno sostiene al otro. Y eso nos ha ayudado a persistir, ¿no? Nos ha ayudado a persistir. Hay veces, hay veces a pesar de que tenemos a Dios en nuestro corazón, perdemos el, como el panorama, nos, nos enfrascamos, no sé, nos sesgamos de muchas maneras y eso empieza a pegarnos mucho en, en la persistencia. Creo que con Santi... Vemos que hay un reto en identificar La línea delgada entre persistencia Y necedad okay. ¿sí? uh-huh. Y es, hay un plan Hay unos objetivos, se tienen que cumplir Y persistir Es mantenernos y luchar porque se cumplan Pero si ya después de Cierta cantidad de intentos realmente no se está Moviendo la aguja, no están pasando ciertas cosas Que tenían que pasar, pues puede que Ahí ya no sea persistencia, sino uh-huh. Ya necedad. sea necedad
0: Que hay un momento de, de pensar bien las cosas Y también saber Hasta dónde hay una puerta abierta Y cuándo no
4: De acuerdo De acuerdo uh-huh. O sea Emprender es también Un proceso de prueba y error Y digamos que Sobre todo cuando somos jóvenes Necesitamos entender Y hacer las paces Con que fracasar está bien Y con que no siempre Tiene que salir uh-huh. todo bien O tiene que funcionar todo De acuerdo Hay gente que, que le va bien y, y de entrada lo logra Sí Pero hay mucha gente que no y poder hacer las pases con eso te, te permiten también soltar. Súper, mm. claro. Pau,
3: yo quiero que también, o sea, pensando en todo esto, lo import, la importancia de, de tener un buen socio, ¿no? O sea, de no de saber que para emprender no eres tú solo y haces tú la nómina y haces tú lo de los empleados y haces lo de afuera. Y, o sea, mil manos no se puede porque no vamos a llegar lejos. Entonces... Qué claves o qué importancia es tener para tener un buen un buen socio, ¿cómo lo ves tú? O sea, dentro de todo tu camino y todos los emprendimientos que has tenido anterior a este.
4: Es súper es importante un buen socio. O sea, yo creo que va, va la mejor decisión de la vida como una
2: buena esposa, un buen esposo.
4: La mejor de la, la decisión sí, de ¿sí? la Ajá. vida. total. Yo, claro. yo
2: quiero
3: decir, sí, digamos, buena. una empresa es casi como un matrimonio. Sí, oh, sí no, total. Eh, claro. Yo
0: les de iba hecho, a decir Martín, eso. es una empresa. De, de hecho. Ah, de hecho. Sí.
4: Y les iba a decir eso. Es como después de la decisión de seguir a Jesús, sí. no sé, la esposa y luego el socio. <risa> <risa> Porque pues comparto con Santi, comparto, o sea, todos los días hablo un montón con él. O sea, es, es un nivel de, de relación importante. Uh-huh. Y creo que buscar socio es un arte. Y a la vez una ciencia Y pues si confiamos en Dios Y hay una fe en Dios y demás Pues lo más bonito es poder esperar en Dios Y como que Dios ponga y apareje no Pero sí creo que ha sido todo un reto De hecho Santi fue mi primer mentor uh-huh. Santi fue el que me impulsó En muchos sentidos a, a, a ser mejor persona En todas las áreas de mi vida y ha sido un referente. Entonces ha sido muy chévere contar con él. Eh, para mí fue como un regalo de Dios, realmente. No fue como tan buscado y demás. Pero sí entiendo y sí reconozco que es súper importante hacer la gestión bien. ¿no?
2: Rodearse bien, claro. Muy uh-huh. importante. No puede
0: ser cualquiera parecido. No. Uh-huh. En
2: pues, la esposa y, la esposa tampoco. ¿Tampoco? ¿Y el esposo tampoco.
0: <risa> tampoco. Escuchen bien. Pilas, pilas
2: con eso. Ninguna de las anteriores. no <risa> Mateo, confiar en Dios es, es fundamental. Pero también hay que trabajar porque a veces uno piensa, o sea, si bien Dios le le aligera a uno las cargas, da norte, da visión, como decías tú, da propósito, hace que uno como que se también se descubra a uno mismo, pues es un error... Pensar que tenerlo a él significa no trabajar y no esforzarse. Y a veces, muchas veces, siendo cristianos, nos estrellamos contra contra sí. esa realidad, que queremos todo fácil. Y ya nos has dado el ejemplo, claramente, de que <ríe> sí. hay que confiar, pero que pero aquí hay que trabajar mucho, claro. mucho. ¿Cómo son tus disciplinas?
4: Tremendo, tremendo. Hemos tenido, digamos que varias etapas, hemos tenido varias etapas de experimentar lo que es trabajo duro. Como les digo, estamos en constante Como reconstrucción De nuestros principios, de cómo estamos Es decir, este año nos pusimos la meta De practicar, digamos que unos talleres Que se llaman misión carácter Y que te hablan de honestidad Disciplina, trabajo duro y demás Y que nos ayudan a ser mejores no? Digamos que teníamos retos de puntualidad Teníamos ciertos retos En las etapas que hemos vivido, digamos que He vivido la etapa de madrugar a las 2 3 de la mañana todos los días a Corabastos sí Sí, a comprar claro, porque y es tener... que
2: señores Ellos tienen
3: que sacarla a claro,
2: sí, sí,
4: sí, claro. Hay que
3: saber mercar miren.
4: Sí. Y en ese sentido Pues digamos que eh, He tenido jornadas de trabajo muy largas Desde los conciertos que eran 24 horas uh-huh. O más hasta lo de la plaza que llegaba a las 2, 3, a las 7 estaba en clase de 7 y luego por la tarde trabajando, hemos tenido diferentes etapas, el trabajo duro cada vez digamos que muta y, y es diferente, digamos que ya no el trabajo duro ya no es, son 24 horas o el trabajo duro ya no es una, un trabajo físico, sino se vuelve, digamos que en misión carácter lo explican como Terminar todo lo que empiezas, por ejemplo Eso es trabajo duro según los principios De Misión Carácter es, es es, Misión Carácter es como un taller uh-huh. Fundamentado en principios Bíblicos okay, de, okay. De, ah, específicamente Que lo hacen
2: dentro de la empresa
4: Sí, dices? Son talleres que todas las personas dentro de la empresa Digamos que los equipos de trabajo Con sus líderes van haciendo este yeah. taller ¿no? Sure. Y es muy chévere Desde hace mucho lo hacemos y siempre es un reto Porque siempre vemos cosas por mejorar Pero el trabajo duro sin duda Digamos que es importantísimo Digamos que con Santi nos vamos empujando Justo hoy tuvimos una reunión Súper importante con todos los líderes Diciéndoles, bueno, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál fue la aguja que movieron el mes pasado? ¿Cuáles son lo, como los indicadores que van a mover este mes? Y todos Focus, de hecho, los primeros Los primeros meses de Todos Comemos Era un nivel de trabajo Bien, bien, bien fuerte, yo me levantaba A las 7 de la mañana estaba en el computador Hasta las 10 de la noche mm. Y... No, o sea, no habían festivos y los sábados, o sea, la gente que entró, la gente que entró en el founding team sabían cómo era en ese momento y es, nadie te preguntaba si trabajábamos el sábado, nadie, todo el mundo sabía uh-huh. que el sábado se trabajaba uh-huh. y uh-huh. nadie te decía que el lunes, nada, estamos en calendario americano, amigo, <risa> <risa> a trabajar en festivo. claro, no
2: festivos.
4: Lo bonito fue que nunca fue empujado ni impuesto, uh-huh. yo simplemente Chavre. trabajaba el lunes festivo y el founding team se hizo esa cultura. Entonces todo el mundo, na, o sea, no fue una regla, no fue una norma. Uh-huh. Eh, hoy en día, Por digamos iniciativa. que ya no, hoy en día ya no trabajamos los sábados ni los festivos, pero porque estamos en otra etapa, ¿no? Claro. Pero digamos que el trabajo duro ha sido fundamental y como les cuento, digamos que el trabajo duro va cambiando, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el trabajo duro puede ser ser capaz de meditar en un problema una hora, uh-huh. ¿sí? Que es, es diferente a cargar una caja de 50 kilos. Claro. claro todo es importante bueno el trabajo duro es importante pero
2: pues también además de trabajar duro de tener principios como decías ahorita seguramente ustedes tienen casi que como un consejo que intentan mantener como bandera en su trabajo ¿cuál podría ser? uno
4: son muchos <risa> <risa>
1: hay
4: uno que a Santi le encanta y que ha estado digamos que presente él lo, él lo, ha, lo ha banderado y ha estado presente desde el inicio en varios proyectos, y es, es una cita que está en Miqueas que dice, um, practica la justicia, eh, camino en humildad y ama la misericordia. Y esos Excelente. han sido importantes para nosotros.
2: Bueno, a propósito de esto, eh, no hemos hablado para que nos cuentes brevemente cómo ese componente social que tiene Todos Comemos.
4: Wow, eso es muy bonito. Cuando nos reunimos a, a pensar el proyecto, Estábamos viendo en televisión como en los supermercados Habían personas que estaban comprando para tres meses Y a la vuelta del supermercado habían personas que no tenían con qué comer esa noche mm. Y desde ese momento nos dimos cuenta que todos comemos Todos comemos más allá de un nombre como, como particular Que de hecho la historia del nombre es muy chévere Porque uno de nuestros amigos que, que estaba en ese grupito de trabajo Lo trajo a la mesa como que Dios se lo había dado a él en italiano Y él lo puso sobre la mesa y dijo que, pues, bueno, utilicémoslo Y a todos nos encantó Todos comemos, literales, queremos que todos <risa> comamos <risa> Y desde el inicio dijimos, bueno, vamos a donar una gran parte de las ventas Para todas estas personas que no tienen alimentos Y desde ese momento hasta acá Bueno, hemos entregado ya más de mil mercados A personas en esta vulnerabilidad y, y ha sido una, una parte fundamental del proyecto y, y queremos cada vez como darle más fuerza a ese impacto social y como que cada vez que vamos a una campaña y vemos la necesidad de primera mano, cada vez que vamos y vemos cómo Dios utiliza el mercado para, para llevar sí. alimento, también espiritual, es increíble y nos conecta cada vez más con el propósito.
0: O sea, que esas donaciones no son netamente monetarias, sino son realmente en comida para que la gente la lo, lo experimente de una vez.
4: Para que todos comamos. Para que todos comamos.
2: <risa> <risa>
0: Falto traer a esta mesa, por favor.
2: Mateo, ¿qué tal es emprender en Colombia? Me refiero a políticas públicas y ayudas del Estado.
1: Mm. Mm. <risa>
4: ¿Difícil? A diferencia de lo que se escucha como en la calle, realmente crear una empresa en Colombia no es tan difícil cuando lo comparas con otros países, importantísimo, uh-huh. o sea tú dices no, está muy difícil, ve y crea empresa en México, en, crea empresa en, en Estados Unidos y es diferente Ahora, en términos de los procesos para montar la empresa, sí. para crearla, uh-huh. en términos tributarios sin duda hay países que obviamente benefician mucho más al emprendedor nosotros digamos que recibimos un par de ayudas del gobierno en, en cuanto digamos, que a los subsidios de empleados, sobre todo los operarios, en su momento, y fue un alivio y una ayuda grande, entonces chévere, bien por el gobierno,
1: mm. y los
4: bendecimos, <risa> sin duda, mm. porque fueron de mucha bendición para nosotros. Sin embargo, así cosas que muevan la aguja, no, realmente cosas que muevan la aguja no. Eh, pero pues yo sé que hay muchos, hay muchas personas que están empujando en la política como. Que el ecosistema crezca, que el ecosistema, digamos, que cada vez sea más, más apto para, para fomentar el éxito de las startups y de los emprendimientos.
1: ¿Qué
3: crees que le falta? ¿Qué, qué, qué le propondrías, por ejemplo, a, a esas nuevas leyes o qué, qué, qué crees que, que es importante ahorita?
4: Digamos que, creo que poder facilitar el acceso al capital extranjero, que sea un proceso de nacionalización sencillo, económico, eso, digamos, que incentiva que uno tenga el capital que levanta en el país, ¿no? Y que no tengas que que digamos que estar viviendo un proceso ahí súper difícil para poder nacionalizar, súper costoso. Eso es algo importante.
1: Uh-huh.
4: Eh, la simplicidad en los procesos tributarios también creo que puede aliviar muchísimo la carga de las empresas. Es que gran parte de la nómina se va en mantener todos los requerimientos que el gobierno uh-huh. tiene. Veías uh-huh. la contabilidad en Estados Unidos, es una maravilla. ¿sí? Uh-huh. Acá no, o sea, acá es. te te toca tener el dígito yo no sé qué bueno Mm, es complejo entonces creo que en en esos dos yo vería un gran aporte
2: y no nos vamos de este programa sin recordar que tenemos a Mateo Cárdenas eh, uno de los directores ejecutivos de la startup todos comemos en Unbroken porque pues es de inspiración para muchos jóvenes precisamente para poder emprender y cerramos con tu consejo para las personas que creen que tienen una idea eh, o que han tenido la inquietud
4: de, de ser emprendedores podemos, podemos intentar sacar nuestras ideas al aire de forma muy rápida y muy lean, sin estar invirtiendo tanta plata, sin estar preparándonos seis meses para lanzarla y el mercado nos va a decir si tiene sentido, si hay que corregir si hay que impulsar eh, si hay que replantear, y yo siento que el consejo es ese, lancen, lancen Cuanto antes, entre más rápido lance, más rápido van a poder corregir, más rápido van a poder iterar, más rápido van a poder se dar cuenta si encontrar un Product Market Fit. Y, y ese es el consejo, digamos que en, me encantan los planes y los, los proyectos de negocio que, que son bien estructurados, pero, pero muchas veces es mejor lanzar rápido que esperar un año construyendo toda una hipótesis de negocio que cuando se lanzó ya, pues digamos que el mercado está tres pasos adelante, entonces creo que lanzar y hay muchas formas de lanzar económico, sean recursivos, ¿sí? Eh, algo que me he dado cuenta es que todo el mundo piensa que para lanzar una página o algo en internet se necesita un desarrollador y miles de dólares en Mm. inversión de desarrollo cuando hay muchas aplicaciones como Shopify o bueno un montón que te ayudan a apalancarte para que puedas sacar una tecnología con 30 dólares y, y hacer cosas rápido para testear la idea
2: buenísimo pues es Mateo Cárdenas 27 años, director ejecutivo de la startup, todos comemos, lo tuvimos en Unbroken, una inspiración para aquellos que tienen su idea por ahí, cocinándose, que remojo? ya, que lo saquen del horno, nos diría sí, Mateo, lo saquen por del favor. horno, que <risa> es para allá, estuvimos con Pau Peñalosa, con Aquí, Richie con... Cantor, con Don... Germán.
0: ¿Cómo se llama este hombre? Esa fue
2: la Alvarado. El hombre detrás de la consola. Con don Germán Alvarado El detrás de, de la consola. consola. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este programa y nos vemos en un próximo capítulo de Unbroken. Adiós.
0: Bye in the night but it's warm weather now fight against my demons i
1: jab them and go settle down Walking with the king of my city i'm so mellow now see i ain't got nobody i get him my go get him now today i see feeling like a kid could jesus send me ID.
0: somos unbroken